0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig
1: je rond je klant met Salesforce.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf. BeamUp en Your Open Metaverse. Wat is voor bedrijven de grootste misvatting over de metaverse? Dat het
0: een fair van je bed show is en dat het nog jaren gaat duren voordat ze er iets van gaan zien.
2: Denk jij dat zij de impact van dit nieuwe internet onderschatten? Ja. Welke vragen over de metaverse stellen mensen jou altijd? Ik hou niet van spelletjes. Waarom is het relevant? En, beste Alex, welk
0: probleem lossen jullie eigenlijk voor klanten op? Wij bouwen aan nieuwe, innovatieve oplossingen. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat Metaverse een nieuw communicatiekanaal wordt. Een kanaal na, naast brandmarketing, naast e-tail. Um, en dat is na, volgens ons
2: de communicatiemethode van de toekomst. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Alex van der Baan van BeamUp, het bedrijf achter Your Open Metaverse. Um, ja, innovatieve oplossingen. Maak dat eens concreet. Wat doen jullie precies? Wij gebruiken uh, gametechnologie uh, om
0: eigenlijk, ja, ik zou het kunnen zeggen, een game level te, te bouwen. Virtuele werelden waar je in kan lopen, waarin je zaken kan ervaren, uh, maar waarin je ook andere mensen kan ontmoeten. Um, en uh, als het relevant is ook... Klinkt al een beetje
2: Metaverse-achtig.
0: Ja, ja nou, gelukkig. Dan, dan doe ik mijn werk goed. Maar uh, dat, is, dat is wel het, 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 uh, het idee. Eigenlijk een, een nieuw 3D-internet bouwen... Uh, waar ook nieuwe mogelijkheden ontstaan.
2: En dan heb je dus ook een platform daarvoor, dat is Your Open Metaverse. Uh, dat zijn jullie nog aan het ontwikkelen. Wat Klopt. is dat precies? Ja, ik zeg altijd, uh, wij zijn de,
0: de, de, de content agency van de toekomst. Um, en uh, net als dat destijds videocontent een, een broadcastplatform nodig had, dat kennen we nu allemaal als YouTube, heb je voor die uh, Unreal Engine content, die game content, ook een nieuw broadcast broadcastplatform
2: nodig. En dat is eigenlijk Your Open Metaverse. Nou, we hebben jou uitgenodigd om te komen praten over dit nieuwe digitale domein. En dat kreeg pas echt bekendheid na deze mededeling. Imagine, you put on your glasses or headset and you're
0: instantly in your home space. It has parts of your physical home, recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful.
2: Ja, dit was uh, eind oktober vorig jaar. Mark Zuckerberg over die metaverse. Um, ja, voor de meeste mensen was dat nieuw. Patrick, was, was jij toen eigenlijk al met het onderwerp bekend?
1: Nou ja, wel met Second Life en dat soort uh, features. Dat is uh, alweer heel lang geleden. Dat is he? alweer heel lang geleden, ja. Maar uh, nee, ik was er niet mee bekend. Nee, nee uh, jullie al wel langer. Ja, we
0: zijn in uh, eigenlijk in uh, 2020 zijn we begonnen met. Uh, nou ja, toen kon het nog niet Metaverse noemen. Maar wel dus met virtueel presenteren. En was het toen Project
2: X of zo? Hoe
0: noemden <laughs> jullie dat? Nee, uh, eigenlijk. Uh, nee, wat we deden is eigenlijk. We, 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 wij waren overal op de deuren aan het kloppen. En, en, en de deuren aan het intro Om te zeggen: Je wil in een 3D immersive omgeving. Wil je je verhaal vertellen? Um, en ja, uiteindelijk Metaverse, dat, dat was het nog niet. Hè? Dus ik noemde dat Immersive Storytelling ben je een bedrijf, ben je een persoon? Heb je een groot verhaal en wil je dat op een andere manier laten zien? Nou, dan kom dan naar BeamUp. Dat is wat we de eerste twee jaar hebben gedaan. Toen hebben we de eerste TEDx talk gedaan uh, met uh, Avatars. We hebben voor uh, het ratenau nou Instituut uh, de DenkTank van het Parlement... hebben we een sessie gedaan. En het was natuurlijk ook heel erg COVID-vriendelijk. Uh, iedereen was wel benieuwd van, oh ja, we willen toch nog dingen doen. Zoom. Uh, toen was Zoom nog niet zo lekker uh, bij iedereen, zat erin. Dus nou, misschien gaan we wel met Avatar. Doen, dus. Dus dat is een beetje ons, onze beginperiode geweest. Ja,
2: volgens mij bijna elk interview over die metaverse begint ook wel met de vraag, of hij zit althans altijd wel ergens aan het begin. Wat is het eigenlijk? Hoe, ja. hoe leg jij dat uit?
0: Ja, het is. Wat ik eigenlijk zeg, het is de, 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 de 3D-opvolger van het internet. En eigenlijk, wat je daar dan meteen bij hoort te zeggen... is Web3, dat is die andere hype-term... Eh, die eigenlijk misschien wel een klein beetje hoort bij Metaverse. Um, en dat is wel handig om dat ook toe te lichten. Hè, waarbij Web1 ging om content delen. Web 2 om ideeën delen met elkaar, heen en weer. En waarbij Web 3 echt gaat over ownership en over vrijheid. En eigenlijk ook het aantal problemen oplossen die we nu hebben gezien in Web 2. Hè, met uh, nou, Cambridge Analytica. Je betaalt met je privacy, et cetera, et cetera. En ook heel veel content creators, artiesten, ja, die eigenlijk heel veel waarde leveren aan het ecosysteem, maar die worden er niet voor uh, b -b -b beloond eigenlijk.
2: Ja, Patrick, informeren klanten van jou hier al naar, of is het nog een beetje een ver van een bedshow, zoals uh, Alex zojuist ook vertelde?
1: Nou, die vraag is wel versneld, omdat je natuurlijk hebt gezien in de pandemie... dat we daar uh, niet de deur uit konden en elkaar toch wilden ontmoeten. En daar ook verschillende initiatieven zijn gestart om uh, elkaar digitaal te ontmoeten. Nou, dan kan je dat ook doen met een avatar. Of uh, je ziet dat dat wel een, uh, een versnelling heeft gehad. Um, ja, en je ziet dat uiteindelijk het nog onduidelijk is. Er is niet echt een eenduidige definitie voor. Alleen ik denk, als ik het zelf zou moeten benoemen, dan is het eigenlijk gewoon uh, de volgende economie. Uh, en die is dan volstrekt digitaal. En er zitten ook net even wat andere spelregels aan vast. En die, uh, wat Alex zegt, eigenlijk een verbetering moeten zijn... Uh, van wat er nu op internet uh, gebeurt. En um, ja je, wat we wel zien is dat we die drempel ook lager willen maken... om dat aan relaties en andere mensen te laten zien... Uh, om ook te kijken of zij daar een rol in, uh, in kunnen spelen. En kijk, en je ziet wat jij ook zei, dat, dat digitaal eigenaarschap... Um, wat natuurlijk nu uh, moeilijk is, maar dat kan daar wel. Je hebt ook je eigen uh, identiteit en die kan je uniek maken daarmee... maar je ziet eigenlijk ook gewoon dat er een digitale currency... Uh, gaat ontstaan. Dat is eigenlijk een manier waarop je transacties kunt doen. Ja, dus het gaat ook wel weer voeden um, die hele crypto wereld. Dus het is buitengewoon interessant en ik denk dat het de volgende economie gaat worden. Uh, want ja, onze economie is altijd gestoeld op de groei van bevolking. En uh, daar zit ook een rem op. We gaan ook naar Mars. Nou ja, we kunnen nog verder. Dus ja. We ook in een uh, metaverse.
2: Ja. En die metaverse Alex, hoe zie jij dat uiteindelijk voor je? Is dat ik kom thuis van een dag werken? Ik ga even zitten op mijn uh, bank en dan zet ik mijn bril op en dan ga ik even naar de Metaverse... waar ik anders bijvoorbeeld een Netflix-film zou kijken.
0: Ja, nou dat, dat zeker. Ik denk ook dat dat zeker de komende paar jaar. dat dat het ook uh, als eerste zal zijn. Overigens, we praten niet, wij zijn, wij praten niet over, per se over dat je die bril nodig hebt. We zijn technologieagnostisch. We denken dat het voornamelijk moet werken op de mobiele telefoon. Dan werkt het beter op een 70-inch scherm en nog beter op een bril. Maar die, die hele vormfactor gaat toch uh, uh, verdwijnen de komende paar jaren. Maar dat zal het eerste zijn. Dus ontspanning, uh, elkaar ontmoeten. En die hele economie en het, het vormen van die economie, dat is dus nu eigenlijk een dialoog en een spelletje zou je zo kunnen zeggen... wat we nu de gesprekken waar we voeren met grote merken. Met sportploegen. Eigenlijk alle partijen die een grote groep klanten, fans of community hebben. Dat zijn nu echt de partijen die dit snappen... en die hier al heel druk mee bezig zijn.
2: Ik moet steeds denken aan het spelletje Fortnite... wat bij ons thuis veelvuldig wordt gespeeld. Ja, het is interessant
1: dat je omdat je eigenlijk ook wel kunt zeggen dat je daar uh, digitaal uh, aan het spelen bent... in plaats van uh, buiten, uh, als het dan voor de kinderen uh, opgaat. En ja, je ziet dat... Kijk, dat is een model waar je probeert zoveel mogelijk gebruikers uh, uh, aan te trekken. Um, en dat is uh, wat Alex ook zegt, ja, die feature van een community. Um, dus daarom is het een soort freemium model. Je kan gratis gebruik maken, alleen... Um, daarnaast proberen ze ook die community te faciliteren, want hoe met meer vriendjes je kunt spelen, nou, dat zorgt dan voor dat netwerkeffect uh, in zo'n uh, zo platform. Uh, maar het andere stuk, je kunt betalen als je uiteindelijk skins wilt hebben. Dus ik weet niet hoe vaak jij de vragen krijgt van die uh, uh, PlayStation kaarten of uh, ja, uh, weer aan te maken. Te dat, vaak, ja, te vaak. <laughs> dus uh, ja, dat is een heel ander spel wat ze spelen.
2: Alex, nu zagen we bij de opkomst van het internet, inmiddels alweer lang geleden. Dat zorgde voor disruptie in allerlei branches. Hè. Werk zoeken, een vakantie boeken, kleren kopen. Het is voor een groot deel naar online verschoven. Waar zie jij met de komst van de metaverse de meeste, de nieuwe disruptie ontstaan?
0: Ik denk dat er, dat er raakvlakken zijn. Ik denk eigenlijk dat het belangrijkste is... Nou ja, de cutting-out, de middleman, om het zo maar te zeggen. De fysieke reisbureaus waar je het net over had... die zijn verplaatst naar booking. En ik denk wat je nu eigenlijk gaat zien... is dat in ieder... die zal eigen creator kunnen worden. Waar we de afgelopen vijf tot zes, zeven jaar zagen... dat jonge kinderen hun eigen YouTube-kanaal beginnen... Dus eigenlijk hun eigen community aan het opbouwen zijn. Kunnen die daar straks hun eigen merchandise aan toevoegen. En nu zit je inderdaad nog met platforms daartussen. Misschien als, als, als je muziek maakt met een Spotify en een record label. En wij geloven heel erg dat je dat dus straks ook uh, niet meer nodig hebt. Als jij in staat bent om jouw eigen fans te creëren. Dan gaan er dus platformen en mogelijkheden ontstaan. Waardoor je dat eigenlijk ook kan
1: monetizen. Om maar een mooi Nederlands woord te gebruiken. Ja, dat is interessant. Want in Florida zat deze afgelopen twee jaar Roger Sanchez uh, vanuit zijn eigen studio te draaien en uh, die zei op een gegeven moment ook tijdens dus een podcast luister, waar ik voorheen de wereld rond moest reizen om in Pacha, in Ibiza, uh, zeg maar mijn uh, publiek te ontmoeten uh, draai ik het nu eigenlijk uh, gewoon rechtstreeks en ben ik rechtstreeks in contact dus wat jij net zegt Alex, dat was voor hem echt een eye-opener ook al draait hij al heel lang uh, in die industrie mee dat maakt het interessant alleen ik denk dat die hele entertainmentwereld op zijn kop wordt gezet um, want... ja, hoe dan precies? Nou kijk, weet je, het lijkt al zo ver weg, maar het is het ook eigenlijk niet. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar um, een gast die we eerder in onze uh, opnames hebben gehad uh, en EP Media. Als die bijvoorbeeld uh, de Formule 1 vastleggen. Als je al die data uiteindelijk beet kunt pakken uh, van die auto's. En dat zet je uiteindelijk in een uh, digitale omgeving, noem het metaverse. Kunnen jij en ik gewoon en bij de uh, race aanwezig zijn, maar we kunnen ook gewoon tegen Max racen. En um, je ziet dat dat soort concepten um, uh, uh, gaat zeg maar, uh, meer en meer populair worden. Ook door uh, zo'n systeem.
2: Ja, dus even visualiseren. Nu nog zitten wij op zondagmiddag voor de televisie. Zijn we max aan het bekijken. Maar het zou dus denkbaar zijn dat ik... Een soort, dat er een soort van nieuwe dimensie komt... waarbij ik ook daadwerkelijk misschien ook wel in de pitstraat ben... of uh, ja. op, de, op het circuit aanwezig kan zijn als ik in de Metaverse ben... en op die manier dus de Formule 1 ga beleven. Ja,
1: en dat je gewoon op een ander circuit tegen Max kunt uh, racen... omdat jij je eigen uh, wereldje daarin uh, gecreëerd hebt.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer nieuwe businessmodellen in de Metaverse. We gaan straks nog veel meer voorbeelden horen. Uh, maar Patrick, jij wilde het eerst hebben over dit bericht. Maar we beginnen bij uh, Facebook moeder Meta, of Meta want ze gaan snijden in de Metaverse-divisie. Ja, en
0: dat is best wel opmerkelijk, want niet zo heel lang geleden... kondigde Mark Zuckerberg aan dat ze volop gingen inzetten op die tak van sport. Dat was de hele reden achter de... Re
2: nou, opvallend bericht vorige week dus in de tech-update van BNR. Meta zet een budgetcut op de ontwikkeling van hun eigen medevers. Wat is daar aan de hand? Ja, je ziet dat die resultaten nog uh, uitblijven.
1: Dus er zit al uh, 10 miljard in en dat levert er nog niks op. Dus ik denk dat ze denken, kalm aan. Nou, 10 miljard voor ons, een hoop geld voor Facebook valt dat wel
2: mee. Dat valt wel mee, oké. Okay, ik wilde bijna zeggen, jeetje, wat een geld. Maar dat uh, moeten we in het licht zien van de, van de omzet van Facebook uh, zelf. Het heeft natuurlijk ook te maken met die tegenvallende inkomsten op Facebook. Hè? Steeds minder gebruikers, dus ook minder advertentieinkomsten... Um, zie jij eigenlijk het einde van Facebook als platform al een beetje naderen? Of is dat wat te voorbarig? Nou, het is nog geen hives
1: scenario, om het maar zo te zeggen. Alleen moet het wel nuanceren. Kijk, Facebook had natuurlijk jarenlang uh, een li licentie om geld te drukken, letterlijk. Maar nu zie je dat voor het eerst uh, sinds dit jaar die gebruikers naar beneden gaan. En dat heeft eigenlijk een drietal oorzaken. Dus zeg maar één is een stop van die enorme groei. Hè. Dus het plafond lijkt een beetje op 3 miljard te, te blijven zitten. Nou, daarnaast de concurrentie van TikTok. Dat is wel echt een heel ander spel... waar we het al eerder in onze uitzending over gehad hebben. Uh, dat is niet een social network, uh, maar er zit een algoritme achter... zodat we echt alleen maar filmpjes blijven kijken. Um, en de andere oorzaak um, is dat Apple uiteindelijk ook heeft uh, verplicht gesteld dat je aan moet geven of je wel of niet getrakt wilt worden door advertisers. Dat laatste bericht, hè, dat zorgde voor 8,5% uh, omzetverlies, dus 10 miljard. Wow. Uh, maar liefst 25% van de winst. Dus dat heeft wel een enorme impact gehad. Maar wat is nu het punt? Kijk, die modellen zoals Facebook... Uh, die zijn eigenlijk gestoeld op het netwerkeffect. En dat netwerkeffect gaat dan exponentieel omhoog... Uh, waardoor die gebruikers toenemen en daar ook met je advertising-inkomsten. Maar uh, wat net zei, als je dus op die 3 miljard gaat zitten en het kalft een beetje af, gaat die dus ook exponentieel naar beneden. En daar zijn ze nu een beetje uh, druk mee.
2: Dit lijkt me ook het moment om eens een heel andere belangrijke vraag te gaan beantwoorden. Um, die van krijgt de metaverse straks één eigenaar. Wordt het een soort zoekenberg-verse met een App Store waar iedereen dan van afhankelijk is? Of zie jij meer een soort open source ecosysteem met platformen die we allemaal aan elkaar kunnen gaan koppelen? Kleine metaverses.
0: Ja, dat eigenlijk. Dat hoop ik ook. Dat is ook waar we naar, naartoe aan het werken. En ook eigenlijk waar het hele ecosysteem in, in Nederland hard aan werkt. Uh, het is een beetje een soort op dit moment... ik denk dat Nederland goed vertegenwoordigd is. Uh, veel goede partijen, serieuze partijen in Nederland. En wat je eigenlijk ziet is, iedereen helpt elkaar. Juist met dat idee van, we hebben dus nu een gelegenheid... om deze fout van Web2 te gaan herstellen.
2: En moet ik me dat dan voorstellen dat straks de partijen... die bijvoorbeeld nu nog apps bouwen... zich dan gaan storten op die metaverse business. En dan voor bedrijven en voor uh, gemeenten misschien wel... allemaal hun eigen metaverse... Elementen ja. gaan maken.
0: Ja, letterlijk dat. Ik, waar, waar ik dus nu tegen zeg. Wat je nu ziet bij bedrijven. is dat daar de graphic designers. de data payers. Uh, de Photoshoppers. et cetera. die discipline is binnengekomen. Dat zien we ook op marketinggebied. op SEO. Google Analytics. Dat zit vaak bij grote bedrijven. inmiddels binnen. En ik schets over vijf uh, tot tien jaar... afhankelijk van uh, hoe innovatief zitten daar game developers binnen. S uh, serious gaming is al vijf, zes jaar een ding. Dat wordt al toegepast in vele organisaties... bij vele gemeenten en provincie. En, en ik denk eigenlijk dat dat soort kennis... samen met game development gaat, uh, gaat samen gaat komen. Dan is er dus content. En die content moet ergens gedraaid worden op een open manier. En dat is dus precies wat Your Open Metaverse gaat doen.
1: En uh, Alex, die, um, de internet zoals we dat nu kennen het stratenboek via de URLs, dus de ww.etcetera. Ja. Hoe gaat dat bij het metaverse ontwikkelen? Ja, dat, dat weten we eigenlijk nog niet. Um, wij hebben eigenlijk een soort uh,
0: Web 2.5 Anker uh, zijn we aan het bouwen. Uh, dat is eigenlijk een soort, een soort marketplace of eigenlijk een plek... waar je als merk of als persoon of als gemeente uh, je, je, eigenlijk je brand kan neerzetten. Um, en eigenlijk op die manier via een soort kijkdoos in die metaverse kan gaan. Ik
2: kan hè. me voorstellen dat het iets wordt met coördinaten bijvoorbeeld...
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar het kan ook met. Uh, je ziet in, in de als je kijkt naar de blockchain wereld, dan zie je dat tegenwoordig heel veel gebruik wordt gemaakt van een domeinen, een webdomein, gekoppeld aan een adres. He, dus dat je niet in plaats van een token of een munt of whatever. Dan koop je dus een naam. Bijvoorbeeld op de Solana blockchain waar wij op werken, kan je straks naar Sol gekoppeld aan een adres. Uh, en dat staat allemaal op de blockchain. Um, dat zou een methode kunnen zijn. Maar hoe dan ook? Ik ga je niet verkondigen dat er een soort harde. Uh, knip gaat komen en dat we dan zeggen... nou, tot ziens uh, uh, het, het oude internet, daar zal heel lang een, 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 uh, een, een mengvorm zijn.
2: Ja, dat vind ik inderdaad ook nog wel even interessant om daarop in te zoomen. Je zag dat de fysieke wereld op een gegeven moment een, een webshop kreeg. Zie jij de Metaverse straks als een nieuw kanaal daarnaast? Of gaat het de, ik noem het dan maar even, de traditionele webshop vervangen? Nou, hoe
0: dan ook gaat het de hele tijd gaat het ernaast zitten. En als wij en veel van de andere spelers in deze markt ons werk goed doen. Um, zal je op een maandagochtend uh, een gesprek bij een koffieapparaat hebben. Ik heb een superleuke ervaring gehad van een fashionmerk. Ik heb een superleuke ervaring gehad van een influencer... die iets heel moois heeft neergezet. Een mooie ervaring. En daar wil je naartoe. En oh ja, by the way, daar kan je dus ook je 3D cap kopen. Je, je, je merchandise die je dan ook ergens anders kan doen. Um, en, en dan gaat het dus over ervaringen. Hè? Dus, dus waar jij net over vertelde. Over het mee kunnen maken van die race met, met Max Verstappen. Als je bijvoorbeeld zegt... Je gaat kaartverkoop doen via NFT's. NFT's wordt tegenwoordig ook. Hoe eng, gevaarlijk? Ik snap het niet. Duur, apen. Maar als je inderdaad zegt, van jij koopt een kaartje... en je kan ergens naartoe. Maar toevallig heb jij een kaartje... en je hebt de gouden Willy Wonka-wikkel gewonnen. Dus ja, je mag in die 3D-omgeving kijken... Maar jij mag dus een rondje met hem rijden. Hè? Want jij hebt die gouden wikkel gewonnen. Hè? Dus dat is extra waarde toevoegen aan zo'n kaartje. En dan snappen mensen ook van... oké, okay, met dat pdfje kom ik fysiek binnen. Maar met die NFT kan ik
2: dus iets extra's erbij krijgen. Maar dan moet het dus wel uitlegbaar zijn. Mag ik bij jullie nog een aantal bedrijfstakken neerleggen? En Dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. En met name welke impact de Metaverse daar zou kunnen hebben. Um, het online marketingbureau... Krijgen we straks een soort Google Ads in de metaverse... of gaan die allemaal andere activiteiten ontplooien?
0: Ik denk het wel. Ik denk eigenlijk, je ziet nu al bij een aantal grote bureaus, ook in Nederland... Digital agencies, laat ik het zomaar noemen. Hè. Daar is de COC-optimalisatie al in geïntegreerd. Daar wordt hier nu al naar gekeken. Uh, virtuele influencers hebben we ook al in Nederland. Hè. Avatar influencers. Dus ja, dat zeker. Dat gaat absoluut gebeuren.
2: En de Amsterdam Arena. We hadden het zojuist al even over Max Verstappen. Gaan mensen straks echt nog naar een voetbalwedstrijd? Hè? Ja. Of een concert bezoeken? Of doen we dat ook vanuit huis? Met ik een denk nog goed nieuws hebben voor de Feyenoord fans. Die hoeven niet op zoek naar een nieuw stadion. <laughs> ja, maar wat, wat denken jullie? Wordt dat, komt dat erbij of, of hoe gaan we dat beleven in de toekomst? Nou, ik, ik denk wel dat het, er, dat het erbij gaat, gaat komen. Ik denk dat je de
0: keuze voor een fysiek evenement... Uh, dat, dat, dat wordt echt een ding. Hè? Net als dat we nu, heb ik in ieder geval heel erg na twee jaar corona... als ik nu een afspraak heb, uh, ik woon hier vlakbij... en ik moet naar iemand naar Groningen... dan is het van, ga ik iemand ontmoeten? Ga ik iemand beter leren kennen? Of vroeger toen ik accountmanager bij een IT-bedrijf was, ja ik moet er naartoe, want ik moet dat gesprek doen, ik ja. moet die handtekening halen. Ja, dat doe je nu niet meer, want dat kan allemaal via Teams of de Zoom of whatever. Het gaat dus echt om die verbinding met mensen, verbinding met een ervaring, en dat zal denk ik echt het besluitpunt zijn. Ook in de ervaringen die we bre in bredere zin gaan maken, of het nou een evenement is, een uitzending, whatever. De, dat zal de, de, de beslisboom worden. Ja, en
1: ik denk ook uiteindelijk wel weer gaat het ook naar de grote jongens toe, hè? want als je dan weer weer in het Noukam-stadion toegang kunt krijgen. Je hoeft er niet heen te vliegen. Of het is financieel nooit bereikbaar voor jou. Ja, dan kun je de doelgroep dus nog uh, groter maken. En dat maakt het ook wel weer interessant voor die uh, sportclubs. Want um, wat heb, moet je dan uiteindelijk nog met je rechten? Uh, want je kunt het uiteindelijk zelf uitzenden en streamen. Uh, dus dan gaan die middelmen waar Alex de eerder over had... Uh, gaat ook daar misschien wel weer verdwijnen. Ja. Dus de, eigenlijk de hele de wereld gaat een beetje
2: op zijn kop. Dat, uh, ja, daar lijkt het op. Um, en als ik dan bijvoorbeeld een keer, um, nou laten we zeggen, het Colosseum in Rome wil bezoeken, ga ik daar straks nog naartoe met het vliegtuig? Of wordt die ervaring zo vet dat ik het ook gewoon vanuit mijn huiskamer kan doen? Met een aantal vrienden bijvoorbeeld. Ja,
0: nou ja, vooral dat laatste is leuk hè, met een aantal vrienden. Um... Ja, want dat, dat sociale aspect, dat, hè, dat, dat heeft overigens uh, Zuckerberg wel heel mooi laten zien... in die, in die trailer die hij die toen uh, lanceerde van een uur. Dat er dus waarde is om als je dat samen te doen. Als het dus interactief is, je kan om bepaalde objecten heen lopen... en je doet dat samen met mensen die je kent, dat is, dan is het leuk. Um, maar het kan ook bijvoorbeeld in een klas. Hè. Ik bedoel, mijn zoon is nu vier en een half. Ik denk dat hij straks de komende jaren gaat zien met brillen die AR, die, die veel kleiner worden. Dat je straks, ja, spreekbeurten die worden heel anders. Uh, ga je, het, uh, ja, je, je kan overal kan je, je klasgenoten in meenemen. Ja. Um, en, en je dan...
2: zegt spreekbeurten, dan denk ik ook meteen aan de hele onderwijsmarkt. He? Een, een, een geschiedenisleraar die zou ons kunnen meenemen naar de prehistorie.
0: Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk, het gaat wel om, we hebben anderhalf jaar geleden een showcase gemaakt met Harry Piekema. Die kan je kennen als de vorige Albert Heijn acteur. En daar hebben we eigenlijk alle ervaringen van al die sales pitches bij elkaar genomen. En gezegd, dat het gaat dus niet om die realiteit. En een van de dingen die hij daar zegt in die showcase, voor honderden jaren zitten wij als mensheid om een kampvuur. En daar vertellen we verhalen. En er is een verschil tussen iemand... naar wie je in een uur aandachtig zit te luisteren... en aan iemand waar denk je, nou ja, next. En het kunnen vertellen van verhalen... of storytelling, zoals we dat tegenwoordig allemaal vertellen... dat is de essentie. Als je goede verhalen kan vertellen... en ik denk iedereen heeft een leraar of lerares vroeger gehad... als het over geschiedenis hebt, die kon dat. Die nam je mee... Als je dat kan combineren met visuele uh, triggers en haakjes. Ja, ik denk dat dat uh, een hele generatie op een andere manier uh, in verbinding kan brengen met bijvoorbeeld geschiedenis.
2: Kleding kopen. Gaan wij straks nog naar een winkelstraat hè, waar merken hun kleding hebben uitgestald? Hoe zie je dat fysiek versus de metaverse? Ik denk dat
0: dat heel erg uh, gaat over de leeftijdscohorten. Uh, ik denk dat uh, je hebt leeftijdsgroepen die zijn mee opgegroeid. Dat het ga je met je moeder ging, je, ga, je de, ga je de winkelstraat in. Maar wat je dus nu ook ziet, de, de, de leeftijdsgroep, denk ik ook van jouw kinderen, als ik je zo net hoor, die zijn dus gewend om dingen aan te schaffen. Die denken heel erg na over hun ik, hun persona dus dat persona, dat digitale persona wat je laat zien als je een TikTok filmpje opneemt, de zwaarden en assets die je in Fortnite uh, vergaart. Dus hebben ze hebben een
1: digital wardrobe hebben ze. Letterlijk, ja. Ja.
0: letterlijk. Dus daar praat je ook over. En dat is precies ook wat we dus nu doen. Als we met fashion brands spreken, uh, dan ga je dus kijken van oké okay, voor welke generatie, dus voor Gen Z, millennials, en ja voor alles moet het een beetje uh, iets hebben. Ja. En, um, en inderdaad, dus ik denk wat dat betreft die, die die winkelstraten die blijven er, want ook dat gaat om een ervaring. Maar we zijn bijvoorbeeld op dit moment bezig met een, een, een sportmerk... om een Metaverse-ervaring... In uh, de, de winkelstraat te, te gaan maken. Waarbij we echt die koppeling maken. tussen uh, een, laat ik zeggen, een metaverse-activatie. en een
1: uh, fysieke ervaring in een winkel. Ja, ik had van de week Stijn van Boerschappen nog aan de lijn. Die
2: zegt: Patrick, ik heb mijn eerste sneakers. van 600 euro. op uh, of in de metaverse gekocht. Kijk, heel ja. goed zeg. Ja. Wauw, Stijn Markensen van Boerschappen. Ja. hebben we ook nog een keer een aflevering meegemaakt. Het lijkt me ook wel dat het een strijd gaat worden. om aandacht misschien wel. He, want uh, ik noemde net. Uh, uh, reizen, toerisme, veel ja. uh, impact. Uh, ja, je kunt kiezen voor een Netflix-serie, maar je kunt er ook voor kiezen om uh, s'avonds even de Machu Picchu uh, te gaan bezoeken.
0: Zeker. Nou ja, dat, de, de aandachtseconomie is ook, de, denk ik, dé de economie. Hè? Dat is waar iedereen nu mee bezig is. En, en juist daarom uh, dat dat pleit alleen maar voor de Metaverse. Want uh, die serie is engaging, maar die is plat. Um, en uh, de Metaverse is uh, per definitie interactief. Uh, en daar kan je zelf dingen in gaan ervaren. Dus het is actiever. Maar het hangt er gewoon vanaf waar je op dat moment uh, persoonlijk zin in hebt.
2: Patrick, in Web 2.0 zagen we de opkomst van allerlei platformen. Uh, booking uh, hoorden we net al even. Maar dat is slechts een van de vele voorbeelden. Ja. Zie jij voor platformen ook nog... Uh, is daar plaats voor in die nieuwe metaverse? Ja, wat Alex
1: zei, uh, dat geloof ik heel erg. Het is een... Evolutie van uh, internet. Dus uiteindelijk door die digitalisering kunnen we vraag en aanbod beter matchen. Krijg je dus niet-lineaire bedrijven. Um, en uiteindelijk, als je dat een paar fases uh, uh, doortrekt, um, die platformen die kunnen nu zeg maar, vraag en aanbod heel goed matchen. Alleen dat moet wel gebaseerd zijn op die. Exponentiële technologie, namelijk AI, die er allemaal achter zit. Ja, en wat je eigenlijk een beetje leest ook in het stukje van Facebook, die verliezen dat een beetje, want het is een beetje de content uh, van jou. Ik weet op een gegeven moment dat je elke winter uh, gaat skiën en dat je daar in antwoord uh, zit. Dus uiteindelijk zie je dat het andere mechanismes zijn die bepalen dat die aandachtseconomie relevant gaat zijn. Dus ja, het matchen van vraag en aanbod en dat op de milliseconden kunnen doen, evident. Alleen, hoe kun je dan relevant blijven? Dus ik denk dat daar steeds het spel over zal blijven gaan. Nou, ik moet zeggen, ik heb uh, veel bewondering voor
0: boeking. Dus ik denk dat, dat dat nou juist een bedrijf is die echt forward looking is. Um, uh, en, er, en er goed naar kijkt. Het, 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 zal, uh, het hangt er vanaf wanneer ga je instappen. Dus als bedrijf weet je, oké, okay, wat is mijn doelgroep? Uh, hoe innovatief, tech savvy, cetera. Je moet niet te vroeg, je moet ook niet te laat op het juiste moment. Dat zullen de mensen daar wel weten. En steeds meer zal je gaan zien dat dit, wat ik aan het begin ook zei... dit wordt gewoon een nieuw communicatiekanaal. Naast brandmarketing, zoals dat uh, offline kennen... tien jaar geleden, dus het hele e stuk zal dit de komende periode een nieuw communicatiekanaal zijn... waar je heel veel creativiteit voor nodig hebt... maar waar je juist ook weer die veel van die disciplines die je hebt... in de fysieke branding ook weer bij elkaar brengt. En dat is het dus leuke eraan. Dus we werken met coders, met designers, met alles door elkaar heen. En dat maakt het een heel spannend uh, veld om in... Te Opereren.
2: En dat voorbeeld wat jij net gaf over die winkel, hè, die 3D-ervaring in zo'n winkel... is dat inderdaad de manier om zoiets op te starten, om te gaan experimenteren, heel kleinschalig...
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat het van belang is dat daarbij dus ook... verschillende kennis en disciplines... wij werken met partners samen. Ik vind het heel erg van belang... dat we dus niet alleen maar tegen de true believers praten... maar dat ik juist ook het uh, zoek... mensen op zoek waar het schaaf, die het niet snappen... zeg in retail, metaverse experience. Ja, maar dat wil ik juist opzoeken. Want daar gaan mensen door de kalverstraat straks lopen... en die denken, wat is dit? En die kan je dan een verhaal vertellen. Uh, en als je alleen maar in de wereld blijft... Zitten van de crypto-natives en van de gamers, ja, dan kom je dus nooit een stap verder. Dus die, die wereld bij
2: elkaar brengen en zorgen dat ik het
0: kan uitleggen aan mijn oma, dat is het belangrijkste.
2: Ik zit nog even inderdaad met de vraag: van als je dit nu hoort als ondernemer hè, met, een, uh, met een bedrijf, nou, of het nu toerisme is of, of entertainment of, of in uh, de e-commerce, ja, wat, wat moet je nu? Is dit gewoon een kwestie van afwachten en, en gewoon zien hoe anderen de weg plaveien en dan vervolgens daarop inspringen?
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste is: houd het in de gaten. Ik heb in uh, december had ik een groep van 40 uh, franchise uh, supermarktondernemers over de vloer. En die zeiden: moeten wij dan uh, gaan investeren in een Metaverse Experience. Ik zeg, nou, ik denk het niet. Het is op dit moment nog heel. Prijzig. En ik denk, als je een supermarktondernemer bent, als jij gaat investeren in een goede foldercampagne in de cirkel uh, van een kilometer om je winkel, ga je daar veel meer conversie uit halen. Dus ik denk dat als je een ondernemer bent en je luistert hiernaar en je zit bijvoorbeeld heel erg in de content creatie, je hebt een bepaalde doelgroep die hiervoor. Uh, te is, laat ik het zo maar even zeggen. Ja, dan moet je er vooral over gaan nadenken. Uh, want dan wil je misschien al gaan experimenteren, inderdaad. Maar als je een wijndistributeur bent, dan zou ik zeggen... ja, we kunnen een prachtige uh, setup maken in een Toscaanse villa... waar je dus die, die merken kan ervaren. Maar de vraag is of je daar dan meer wijn mee gaat verkopen. En ik denk dat dat natuurlijk... het is ook een beetje een stukje bottom line. Veel van de ondernemers die nu met ons praten... die vinden het leuk dat wij dus die hele open source mentaliteit hebben. Maar ook dat wij vertellen... investeer je in die content, staat het op jouw balans. Investeer als influencer in uh, jouw eigen avatar... dan staat het in jouw wallet. Jij bent in control. jouw klanten Jij bent eigenaar van jouw klanten en jouw fans. Je hoeft niet meer door de hoepel van... Epic, Fortnite of, of, of Facebook, whatever. Jij bepaalt dat.
2: Ik moet wel zeggen: een wijntje proeven in een Toscaanse hutje. <laughs> onder de Italiaanse zon. dat klinkt uh, best verleidelijk, dat Patrick. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, wat? Ik denk
1: dat, um, kijk, wat je daaruit uh, kunt leren is. Um, je moet het inderdaad volgen. Kijk, voor ieder is er wel een andere rol. Kijk, een, een Facebook die wil dat plaveien, want die zien daar ook een uh, toekomstig verdienmodel. Maar het is bijvoorbeeld um, voor jezelf ook de vraag als bedrijf... zie ik het als een um, manier om opnieuw een uithangbord neer te zetten... Uh, om het te kunnen onderscheiden... maar ook om misschien um, eigen communicatie die te kunnen faciliteren. Of ja. ga je uiteindelijk naar uh, productverkoop... die je uiteindelijk um, uh, in de metaverse uh, gaat doen. En dat vind ik nog wel een interessant um, aspect... Uh, van die metaverse, waar je nu ziet... Hey, op het moment dat we het gingen dag digitaliseren... kan iedereen het dus gratis uh, gebruiken. Nou, uh, zag de komst met... Uh, Eigenlijk in die hele entertainment-industrie ja, het, um, het gratis streamen van muziek. En daarna kwamen die betaalde versies daarvan. Ja, dat is nu echt anders. Uh, en daarom ben ik wel benieuwd hoe die ontwikkeling eruit gaat zien. Dus samengevat, ja, is het voor jezelf als promotie? Um, kun je daarna uiteindelijk een nieuwe inkomstenstroom ontwikkelen? Ja, probeer dat in de gaten te houden. Maar wat Alex zegt, ja, ga niet je geld daarop stuk gooien... als je die rol eigenlijk niet financieel op
2: je kunt nemen. Niet meteen 10 miljard tegenaan nee. gooien en kijken wat er mee gaat gebeuren. Nee. Ja. Nee. Dank jullie wel, Patrick. En uiteraard ook Alex van der Baan van BeamUp. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcast platform. Baanbrekende
0: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.